0: y vida real. Hoy estaremos meditando en lo que nos enseña la palabra de Dios en el Salmo 17. Al igual que muchos de los salmos que ya hemos visto hasta este momento, la escritura eh, da la autoría de este salmo, lo atribuye a el rey David, y es una oración en realidad eh, de 17 versículos. Así es que vamos a darle lectura breve a este Salmo eh, y luego estaremos viendo algunos puntos que podemos extraer a partir del mismo. Dice la palabra de Dios. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida envueltos están con su grosura con su boca hablan arrogantemente han cercado ahora nuestros pasos tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite levántate oh jehová sal a su encuentro póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Que Dios bendiga su palabra en este día. Podemos ver entonces en los primeros cinco versículos que David en su oración a Dios, él está en realidad expresando que no en términos generales él es sin culpa porque David reconoce su condición de pecador, sino que al menos en este caso él está siendo acusado injustamente. Al menos en esta ocasión él sí es inocente. Y por eso él clama a Dios y le pide que escuche su causa que es justa y que esté atento a su clamor que escuche su oración que es una oración en realidad pronunciada con labios íntegros como él les dice en el versículo 1 labios sin engaño así es que debido a su inocencia y su uh, comportamiento justo en este caso él pide ser vindicado y que los ojos de dios estén atentos a su rectitud uh, ahora eh, él Apela a la omnisciencia de Dios en el versículo 3 y dice tú has probado mi corazón, tú me has visitado de noche, tú me has puesto a prueba y, te, y, y puedes dar testimonio de que en este caso yo soy completamente inocente y justo porque yo he resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras que los seres humanos hacen por la palabra que tú has revelado yo me he guardado de la senda de los violentos así es que él también reconoce de que para que él se mantenga firme él depende del poder de dios y en el versículo 5 pide al señor sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen en otras palabras dios yo he propuesto este en mi corazón pero no lo puedo lograr por mis propios esfuerzos así es que necesito que tú me des la fortaleza para poder mantenerme firme en, este, uh, en esta situación. Luego, vemos nosotros que le hace una plegaria a Dios. En virtud de su inocencia y justicia, en este caso, él pide y le dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Y luego continúa David diciéndome, guárdame, escóndeme, Ahora, vemos aquí que David utiliza eh, lenguaje figurado, conocido como antropomorfismo, uh, en el cual le asigna a Dios ciertas car características físicas que Dios, siendo espíritu, uh, no posee. Pero es una ilustración para poder uh, describir la protección que Dios eh, provee. Por eso dice que lo guarde como a la niña de sus ojos, así como uno protege sus pupilas de cualquier suciedad o de cualquier agente que pueda venir y dañar nuestros ojos, que así Dios pueda protegerle a él, que lo esconda bajo la sombra de sus alas, así como esas aves extienden sus alas para proveer sombra y para prote proveer protección para sus uh, pequeñuelos de la misma manera que Dios pueda proteger a David. Así es que por eso él dice, guárdame, escóndeme. ¿Y de quiénes? De los malos que me oprimen y de los que buscan mi vida injustamente. Y luego en el versículo 10 al 14 procede a describir a, a, a sus enemigos. Envueltos están en grosura, dice él. Con su boca hablan arrogantemente. Entonces son personas prepotentes, arrogantes, han cercado los pasos de David, eh, tienen sus ojos a uh, puestos para eh, humillar a David para echarlo por tierra los compara con un cazador con un león y con un leoncillo que está listo para devorar a su presa así es que David eleva su causa a Dios y la encomienda a él y le dice levántate oh Jehová sal a su, a su encuentro postrales libra mi alma de los malos con tu espada Dios es ese guerrero que David pide que venga a su rescate y lo defienda de los hombres con su mano. Y luego les, le, le pide que lo libre de esos hombres mundanos cuya porción está en esta vida. Vemos un claro contraste entre el, el Salmo 17 y el Salmo 16. El Salmo 16 David dice mi porción está en Jehová. Y ahora vemos nosotros que estos hombres mundanos, su porción no está en Dios, ni en nada que tenga que ver con Él ni con su reino, sino en las cosas temporales y terrenales de esta vida. Ellos sacian a sus hijos y aún hasta para sus pequeñuelos, sobra y basta. En otras palabras, están volcados hacia la acumulación de las cosas materiales y lo que esta vida pasajera y efímera pueda proveerles. Pero al final, en el versículo 15... Vemos una declaración de confianza y satisfacción de David en Dios. Él dice, «En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza». En otras palabras, como dijera Jesús en Mateo 6, David está enfocado en buscar el reino de Dios y su justicia. Y en eso él encuentra su satisfacción en cada día ser más y más semejante a Dios. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que pueda defendernos eh, y podamos encomendar nuestras causas a Él, aun cuando padecemos injustamente, sabiendo que Él escucha nuestra plegaria, que Él nos salva y nos libra, y que pueda enfocar nuestra mirada en las cosas que tienen que ver con Él y con su reino. Padre, venimos ante tu presencia en este día, porque nosotros, al igual que a David, una y otra vez somos víctimas de actos y de palabras injustas. Y por eso elevamos nuestra plegaria a ti, Señor. No tomamos armas, sino que encomendamos nuestra causa al que juzga justamente para que tú puedas hacer justicia señor y defendernos de cada uno de nuestros enemigos y de aquellos que nos acusan padre nuestra confianza está en ti y nuestra satisfacción está en que tú cumplas tus propósitos en nosotros a medida nos moldeas y nos transformas cada vez más a la imagen de tu hijo jesús así es que que esté nuestra satisfacción en ti y en tu reino y es en el nombre de Jesús que oramos y te alabamos. Amén y Amén. Que Dios los bendiga y con el favor del Señor nos encontraremos mañana por este mismo medio.